0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Química Cómica. Soy Daniel Ugalde. Eh, este es un episodio un poco diferente de Química Cómica que voy a empezar a hacer semanalmente para darles eh, pues, dos productos distintos dentro del mismo podcast. Eh, tenemos ya entrevistas con comediantes, eh, conversaciones, eh, y pues donde nos adentramos por, por, por mucho de la vida de, de, de comediantes, como tengo yo escrito en la descripción de todas las calañas. O sea, mi intención con este podcast es eh, entrevistar y conversar con comediantes, pues obviamente de stand-up comedy, pero no solo de stand-up comedy, puede ser de otro tipo de, de, de disciplina. Eh, no sé, teatro puede ser o eh, cuentachistes, ¿por qué no? O que hagan sketches o que hagan improvisación, lo que sea. Esa es un poco la idea del podcast y lo que vamos a ir eh, probando en próximos episodios. Vienen episodios muy chivas que van a ver eh, qué invitados más bonitos les tengo. Pero en adición a eso creo que me parece chiva también... Eh, de, pues obviamente yo todavía no tengo la posibilidad de entrevistar o sentarme a conversar con comediantes ya de, no sé, como un Dave Chappelle o un, eh, que puede ser? Louis C.K., bueno, <risa> no sé cómo me iría conversando con Louis C.K. o Bill Burr o, en fin, cualquiera de estos comediantes enormes eh, que uno admira mucho. Entonces yo dije, bueno, pucha. No puedo conversar con ellos, pero sí puedo eh, sentarme a hablar de sus chistes. Y no tanto hablarlos, sino analizarlos. Que me parece a mí que es un ejercicio sumamente eh, útil eh, para, la, para cualquier persona que quiera dedicarse a hacer humor en serio. Si quiere usted seguir una carrera en el humor, eh, analizar chistes de grandes comediantes, de grandes artistas, es una parte esencial, lo que le llaman el reverse engineering, ¿verdad? O sea, poder agarrar un chiste y nada más desmenuzarlo y tratar de responder a la pregunta ¿por qué esto me hace gracia? Eh, más que a veces leer un montón de teoría, eh, más que no sé, llevar un montón de cursos y pagarle a un montón de gente, que no digo que sea malo, eh, es bueno, pero llega un punto en que ya vos tenés que empezar también a llevar a cabo ese proceso de aprendizaje vos solo. E inclusive me parece que es bonito también esta idea porque no va dirigido solo a la gente que quiera eh, llevar una carrera en la comedia. Obviamente a esa gente le va a servir, pero ¿qué pasa si vos simplemente eso es un chavalo ahí X o una muchacha o una señora o una abuelita no sé cómo está mi demográfica ahorita de abuelitas escuchando química cómica no creo que sea muy amplia esa, esa demográfica de señoras así como bueno ya terminé el rosario de la mañana ahora sí a escuchar química cómica para trabajar en mi monólogo qué chiva sería madre una abuela así Escribiendo un monólogo de stand-up comedy. Ma, eso sería épico. Imagínense la cantidad de experiencias que puede tener esa señora. Ma, eh. La cantidad de dolor. Y a eso vamos a entrar. Ma. Vamos a hablar. Entonces, la idea es esta, chicos. Todas las semanas, aparte de la entrevista que ya estamos haciendo, eh, que pueden disfrutar en Spotify y en YouTube, vamos a hacer otro episodio de Química Cómica donde... Solo voy a agarrar un chistecito pequeño, no muy largo, de algún comediante que yo admiro y lo vamos a analizar. ¿ok? Eso es todo. Vamos a dar un poquito, obviamente, de la información del comediante este, y vamos a hablar de algunas herramientas de el humor, cómo se están usando. No les voy a dar teoría así como previa, sino que lo que salga en el chiste, eso es lo que les voy a explicar y voy a tratar de hacerlo pues lo más claro posible y también pues aquí en el podcast les voy a poner el chiste para que lo disfruten, ya sea en Spotify en audio o en YouTube con el video. Muy importante, eh, ahorita digamos este primero que voy a hacer que es de Dave Chappelle, eh, este está en inglés, muchos van a ser en inglés porque esa es como mi mayor influencia Yo me encanta el, el stand-up gringo Entonces van a venir en inglés ¿Cómo podemos hacer para la gente que no habla inglés? En el video de YouTube yo voy a poner el clip subtitulado Ahí viene con subtítulos E, e igual, cuando, una vez que ya escuchan el clip, luego vengo yo a decirlo en español Entonces... Pues si no saben inglés, no se preocupen, eso no va a ser un impedimento. Pueden ir a YouTube a verlo ahí, donde va a estar con subtítulos o después yo lo digo en español y listo, todo bien. Muy bien, Dave Chappelle. Iniciemos con Dave Chappelle, que es uno de mis comediantes favoritos ahora. Y también eh, es como Chiva porque este chiste que voy a analizar hoy fue de los primeros que yo me puse a analizar cuando estaba iniciando. Llevaba si acaso, no sé, tal vez un año de estar haciendo stand-up comedy y a mí se me ocurrió esto. Yo como puta, ¿por qué no transcribo los chistes de ciertos comediantes, los chistes que me gustan y con las herramientas que ya conozco trato de puta, ver cómo ellos, cómo los grandes, cómo los pro están utilizando estas herramientas. Porque todos sabemos mae, que una cosa es... <ríe> saber cómo funciona... No sé, Mae, Una motosierra. Y otra cosa es ver a un profesional usando esa motosierra. Mae. O leer... Una cosa es leer el manual de instrucciones de esa motosierra. Y otra cosa es usar la motosierra. Es muy importante ver a los profesionales usando las herramientas. Importantísimo y también desarrollar esta capacidad de análisis, de reverse engineering, de, de agarrar algo y de construirlo, decir ok, cómo llegó a este a este producto final? Y tratar de descomponerlo en sus partes, analizarlo sin ayuda de nadie más. Eso es sumamente útil. No solo funciona en comedia, funciona en todo. Es un tipo de educación eh, empírica que ustedes pueden llevar a cabo por ustedes mismos. No necesitan profesores. Nada más necesitan eh, de, pues, poner a trabajar el cerebro. Eso es todo. Muy bien, vamos a empezar con Dave Chappelle. Dave Chappelle. David Cary Weber Chapelle. Nació en 1973. Es un stand gringo, ¿verdad? De Estados Unidos. Eh, famoso por muchísimas razones. Eh, la principal o la primera de varias es porque fue el productor y protagonista de la serie Chapelle Show, que era básicamente de sketches en Estados Unidos, pero no eran sketches a la media, a, a, a estilo media docena, ¿verdad? que no estoy criticando a la media docena, para nada, pero era un humor eh, o un tipo de sketch eh, que tocaba temas muy, muy, muy polarizantes y eh, cargados en Estados Unidos, como es el tema del racismo. Eh, entonces, bueno, esta, este Chappelle Show llegó a ser un éxito increíble. Eh, más adelante, Dave Chappelle renunció Dejó tirada la tercera temporada porque hubo un problema ahí de, de platas. Le querían pagar una basura, aparentemente. Y Chappelle dijo, váyanse a la mierda. Y se largó y los dejó con el dedo metido en el culo a Comedy Central y a Neil Brennan, pobrecito. Pero bueno, después de eso, eh, Dave Chappelle siguió haciendo stand-up comedy. Eh, estuvo perdido de la escena como por 10 años, me dicen las leyendas urbanas que andaba ahí por todo el mundo apareciendo de sorpresa en distintos clubes de comedia en el mundo de repente, pum, usted estaba ahí en Mundo Loco y aparecía Dave Chapelma de hacer como dos horas de stand-up comedy eh, y finalmente mucha gente tal vez ya lo conozca porque vieron un montón de especiales que salieron en Netflix, ¿verdad? Estos especiales de fueron como su retorno al ojo público y han sido sumamente aclamados por su genialidad, por su gran contenido y por esa siempre eh, atención de Dave Chappelle de tocar temas sensibles. O sea, Dave Chappelle, pues si bien tiene su humor ligero por allá de picha, tetas, culo, pedo, caca, también el maestro se esfuerza mucho por... Eh, de, pues, por eh, analizar qué está pasando en la sociedad, en la cultura. Y yo siempre he pensado, y esto eh, es una realidad me, que viene de un autor que se me olvidó el nombre ahorita, de un autor que a mí me encanta, me encanta tanto, <risa> que se me acaba de olvidar el nombre, ya les voy a decir, el, el autor de Slaughterhouse Five, que es de... Kurt Vonnegut, no se me había olvidado, claro que sí, bueno, Kurt Vonnegut, eso, eso es lo que dice Kurt Vonnegut, mai, que el comediante es como un tipo de antropólogo, verdad, Él siempre está viendo cómo se comporta la sociedad, la humanidad y está lanzando teorías, claro, es un antropólogo que lanza teorías muy absurdas a veces, pero son tan absurdas que a veces podrían ser ciertas. Muy bien, chicos, les voy a dejar el clip, el, el chiste que vamos a analizar. Este es del año 1998. Eh, el show se llama, es el Half Hour Comedy Show de HBO de eh, Dave Chappelle. Lo pueden buscar en, eh, en, en YouTube, está y está subtitulado. Es más, les voy a dejar el, eh, el link en la descripción. Para que lo puedan ver completo ahí. Es media hora de un humor excelente. Esto, este es de los especiales que a mí me enamoró. Eh, de Dave Chappelle. Y pues nada, vamos con el clip. Ya. ¿Ok? Aquí va el clip. Ja, 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 ja. Muy bien, chiquillos. Ese fue... Perdón, volvemos. Muy bien, chiquillos, ese fue el clip que les pareció. Espero que les haya gustado. Entonces, empecemos por lo primero, el tema, el tema del clip. Ojo, y esto es muy importante, chicos. Lo primero que tenemos que analizar. Cuando uno piensa en comedia, a veces cree que para ser gracioso hay que hablar de cosas graciosas. Esta es una gran... Eh, de, madre, como por distorsión Que la gente parece no captar Y es algo a lo que Nos vemos enfrentados Muchísimas veces los comediantes Cuando hacemos chistes Porque la gente se putea Porque Ay, eso no deberían hacer chistes De eso Ese tema es muy sensible para mucha gente <risa> Y es que precisamente Ese es el asunto weón O sea el humor se hace De cosas negativas mae. De, de situaciones difíciles, de cosas que nos dan miedo, de cosas que nos enojan, de cosas, de situaciones que son difíciles, donde hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque la risa es un mecanismo de defensa al sufrimiento. Así de sencillo, más Entonces, es muy difícil, probablemente sí hay, no, no, voy, a, no voy a limitarme ¿No voy a establecer una regla que diga que todo el humor viene solo de sufrimiento y de situaciones difíciles? Pues no, hay, hay humor que viene de otras cosas, pero una gran parte sí. Y si usted quiere irse a la segura <risa> eh, a la hora de hacer un chiste, mae, ese chiste debe tratar de algún tipo de sufrimiento que usted o uno de los suyos o su etnia o su grupo religioso o su grupo de no sé lo que sea o su país o etcétera. Algo que ese grupo o persona esté sufriendo. Ok, eh, si es personal, mejor. Este es el caso de Dave Chappelle, verdad? De que está hablando de brutalidad policial y de la injusticia que viven las personas afrodescendientes eh, en su relación con la policía y la justicia, eh, por, solo por el hecho de ser afrodescendientes. Y precisamente, ojo, aquí alguien podría decir: Ma, ese tema es muy grueso, no deberían hacer chistes de eso. La brutalidad policial es un tema muy importante que no se debería tomar tan a la ligera. De Ma, pues aquí está Dave Chappelle, una persona afrodescendiente que ha vivido probablemente un montón de injusticias eh, hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque es el humor una herramienta para hacer catarsis, para tratar temas que sí son muy difíciles. Precisamente esa es la tarea del humor, ma, lograr abordar temas difíciles donde hay mucho sufrimiento, lograr abordarlos. Ma, y también lograr Reírnos de eso, ma. imagínense, no sé, pongamos a una señora de 47 años que ha vivido en barrios marginales toda su vida, eh, que ha visto y vivido brutalidad policial toda su vida, que vive con miedo, ma, que vive con frustración, con enojo. Que no sé, que tal vez a sus hijos, que los crió con todo el amor y que son buenos y que salieron adelante. A estos hijos la policía siempre los estuvo acosando y se los llevaban a la cárcel por nada. Y salían y se volvía a repetir la situación y estos hijos a pesar de todo salieron adelante. Pero esta señora tiene todo ese resentimiento y esta ira y esta impotencia de no saber si sus nietos van a... Vivir lo mismo, mae. Imagínese todo ese dolor, mae, que lleva esa señora ahí, que llegue un comediante, toque ese dolor y lo haga explotar en carcajadas de alivio, de catarsis, de decir, mae, este comediante entiende, entiende lo que yo vivo, está hablando de mi vivencia y la está convirtiendo en algo Gracioso, eso es lo que hace el humor y por eso es importante que hablemos de temas que son difíciles, ¿ok? Esa es la primera, chiquillos, eh, y es muy importante, aquí hay una distinción que creo que es valiosa, no se trata de agarrar cualquier dolor o agarrar un dolor ajeno y burlarse de la persona que, o pues, sea, que estoy tallando este hijo de puta, eh, no se trata de agarrar un dolor ajeno y burlarse de la persona que está sintiendo el dolor. No es eso. Si ustedes ven bien aquí este chiste, no se trata de, por ejemplo, mae, ¿saben que estaría hecho mierda si fuera un comediante blanco burlándose de las personas negras porque sufren brutalidad policial? Eso sí estaría terrible, mae. eso sí sería horrible. No, no estaría yo analizando ese chiste aquí como diciendo, ¡ay, qué bueno! No. El hecho de que Dave Chappelle o por qué tiene Dave Chappelle licencia para hablar de esto es porque él es negro o afrodescendiente eh, y tiene, ha vivido estas, estas situaciones y eso le da permiso a él de hablar de ese dolor. Y él no está atacando a las personas afrodescendientes, está evidenciando la situación que viven. Ok, bien, vamos con el análisis. Para que tengan un poquito de claridad, antes del de chiste, lo que él estaba hablando es que eh, Dave, pues a las personas afrodescendientes les da pavor siquiera entrar a una cárcel por lo que sea. Entonces Dave cuenta que una vez tuvo que ir a una cárcel a pagar la fianza de un amigo, ¿verdad? Entonces que él llegó todo, todo no hostil, así lo más amigable posible. ¡Hi! I'm here to bail out my body. ¿verdad? Y que el policía le dijo como, hmm, ok, bueno, y mientras usted está aquí, debiera que usted calza en una descripción que tenemos, así que si pasa por aquí, lo podemos procesar de una vez. Ese es como el background del chiste, que lo hizo con otro chiste, ¿verdad? Entonces aquí es donde empieza él, es como siempre nos atrapan, calzando en esas malditas descripciones. Y podría ser amargado y culpar a la policía, pero no. Les voy a decir a quién culpo. A esos malditos dibujantes, ¿ok? Ese es el primer chiste, el primer premisa y punch que tenemos en este beat, ¿ok? La premisa es la parte del chiste donde no nos reímos, ¿ok? Donde el discurso es completamente, eh, podríamos decir no alterado, no adulterado, o sea, no estamos torciendo el mundo para que haga gracia. Yo podría decir perfectamente en una conversación, eh, si yo fuera afrodescendiente, yo digo, más, así es como siempre nos atrapan, o sea, calza siempre calzamos en esas malditas descripciones. Y podría ser amargado y culpar a la policía, pero no, les voy a decir a quién culpo. ¿Ven que nada de eso hizo gracia? Eso es una premisa. Pero esa premisa es como dejar la bola picando para llegar a lo que se llama remate o punch, que es la parte que hace gracia. Cuando yo digo eh, podría ser amargado y culpar a la policía, pero no, les voy a decir a quién culpo. Eh, hay muchas respuestas que podrían ser válidas y que podrían llevarme en una línea recta. Yo podría decir el sistema judicial... Eh, podría culpar a las personas blancas que cuando hacen las descripciones siempre describen eh, los rasgos como muy estereotípicos de la persona afrodescendiente y por eso nos atrapan. En fin, podría dar respuestas a esta interrogante que son eh, verosímiles y que no hay una sorpresa. ¿okay? ¿Por qué nos da risa? Cuando Dave Chappelle dice, son esos malditos dibujantes. ¿Por qué nadie se lo espera? Porque es absurdo. Es absurdo que la culpa sea de los dibujantes, mae, por favor. Es absurdo, pero es muy gracioso. Es muy divertido jugar con la idea de que los culpables son los, maes, que hacen los dibujos. Y eso es lo que Dave Chappelle, a partir de ahora, Va a empezar a explotar, ¿verdad? Entonces él dice, son esos malditos dibujantes. Ahí eh, veníamos en una línea recta con la premisa y con esos malditos dibujantes, Dave Chappelle da un giro abrupto que es lo que se llama el punch. Nos sorprende con la respuesta a una interrogante que es totalmente ridícula. Totalmente ridícula, pero no se va como al ridículo eh, ridículo 100%, me explico. No dijo, ay, yo, no, yo no le echo la culpa a la policía. ¿Saben a quién culpo? A los malabaristas de, de circo. Sí, eso es absurdo, pero no da risa, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Ahí llega a tal nivel el absurdo que de ya no tiene sentido. Mientras que con los dibujantes. No es que, o sea, sí tiene un poco de sentido. No es inverosímil, es un poquito verosímil. Y, y uno dice, de ¿cómo, verdad? Más bien uno se queda como pensando, ¿por qué? Ok, ese es el primer chiste, ese es el primer punch, ¿ok? Eh, él aquí le pone unos tags, ¿verdad? Que el tag es como tratar de mantener risa esa... Perdón, mantener viva esa risa tirando algunas frases extra, ¿verdad? Entonces, Dave dice, siguen dibujando al mismo hermano una y otra vez. ¿Quién es este hombre genérico al que todos nos parecemos? ¿Okay? Esa es la primera parte del chiste. Entonces, ahí está muy claro lo que es premisa, lo que es punch. ¿okay? La premisa es lo que no hace gracia. El punch es cuando nos resuelve la interrogante, pero lo hace usando un absurdo. ¿Ok? Ahora. El chiste no queda ahí, digamos, un comediante pudo haber dejado todo el chiste hasta ahí y pasar a otro tema o algo así, eh, pero Dave Chappelle decide seguir adelante, explotar este punch que ya utilizó y después explotarlo un poquito más. Se le puede sacar más risas a esa idea de que los culpables son los dibujantes. ¿okay? Eh, aquí volvemos a otra premisa. Okay, una premisa puede tener muchas formas. La que sigue es en forma de un diálogo. Okay? Entonces, Dave dice, quiero saber qué sucede cuando somos nosotros, ¿verdad? Estar en un cuarto como... Ok, y aquí esto es muy importante. Ojo que aquí es muy sintetizada la información. Eh, lo que Dave va a hacer es ponernos en la situación de estar en un cuarto con un policía describiéndole a la persona que nos asaltó para que él lo dibuje, ¿ok? Pero lo hace muy rápido. Él no dice, ¿se imaginan, gente, que uno estuviera en un departamento de policía en un cuarto encerrado con el policía que va a hacer el dibujo y uno está sentado ahí todo nervioso porque lo acaban de asaltar y entonces el policía le dice, no, no. Aquí otro elemento clave del humor, ¿mae? cuando estamos haciendo una premisa o un punch, la brevedad es clave. Tenemos que dar toda la información que podamos en el menor tiempo posible usando la menor cantidad de palabras posibles. Entonces Dave Chappelle dice nada más, quiero saber qué sucede cuando somos nosotros. Estar en un cuarto como, pudiste verlo bien. Pudiste ver al hombre que trató de asaltarte y ojo esto, con esa línea, con esa interpretación de un policía que hace Dave Chappelle, nos queda clarísimo toda la situación. Nada más dice, ¿estar en un cuarto cómo? Ya sabemos que estamos en un cuarto. Suena una voz, ¿pudiste verlo bien? ¿Pudiste ver al hombre que trató de asaltarte? Y ya con eso sabemos que lo trataron de asaltar, que está en un cuarto y que la persona que lo está interrogando es el policía que va a hacer el dibujo, ¿ok? Esto es un elemento que se usa mucho en improvisación. Por medio de acciones y de diálogos, dar toda la información posible sin exponerla o sin sobreexponerla. Muy bien, aquí sigue el diálogo, que si lo ven es todo muy... Eh, recto, digámosle que es una premisa, no tiene sorpresas, no hay elementos de punch ahí. Todo es como una interrogación o una, perdón, interrogatorio muy normal. Podríamos verlo en una película, escúchenlo. ¿Pudiste verlo bien? ¿Pudiste ver al hombre que trató de asaltarte? Sí, lo vi bien. Era como de seis pies de altura. ¿Seis pies de altura? Sí, llevaba la gorra al revés también. Bien, gorra al revés. Eso es buena información. Llevaba la gorra al revés. Sí, era negro. Hasta ahí, todo eso fue una premisa, Súper eh, serio. Podría ser una película dramática perfectamente. Eh, entonces, la víctima dice, sí, era negro. Y el policía responde, ok, Labios grandes, nariz grande, verga colgando, no diga más. Lo, di lo dibujaré de memoria. Es más, déjeme traer mi stencil. Creo que podemos rastrear a este hombre y ahorrarnos un poco de tiempo. Ese es el punch, ¿ok? ¿En qué consiste el punch? En el policía apenas escuchó que la persona era negra, acude a un montón de estereotipos horribles y racistas de cómo se ve una persona negra. Labios grandes, nariz grande y el punch más genial que es dick hanging out, una verga colgando. Este me encanta porque está agarrando estereotipos de la persona afrodescendiente, verdad, de la persona negra. Le está poniendo uh, atributos estereotípicos, raciales negativos, pero termina... Con dick hanging out, ¿verdad? Recordando que también hay este estereotipo de que los hombres negros tienen una verga grandota. Y eso me da mucha risa. Y es una regla de tres también. Es lo que se llama regla de tres. Big lips, big nose, dick hanging out. ¿ok? Son dos elementos eh, que no dan tanta risa seguido de uno que es diferente a esos otros dos que se sale, digamos, de lo común y hace que, pues, produzca mucha risa. Después hablamos más de la regla de tres. Eh, entonces dice, Big lips, big nose, dick hanging out, say no more. I'll draw him from memory. Déjeme traer mi stencil, madre. O sea, imagínense el nivel de absurdo <risa> que un policía tenga un stencil para dibujar la descripción que le están dando, De tantas veces que han dibujado al mismo, madre. ok. Ojo que todo esto salió de la misma idea del chiste inicial. Ma. Y esto es un error que a veces nosotros los comediantes cometemos. Logramos un chiste muy bueno, una premisa y un punch bueno. Pero por pereza o por inexperiencia dejamos el punch hasta ahí y no lo seguimos explorando. Entonces siempre es bueno, si tenemos un punch, tratar de exprimirlo todo lo que se pueda. Muy bien. Luego nos cambia la situación otra vez para sacarle todavía más el jugo. Hablan por la radio, llamando a todas las patrullas. Estamos buscando a un hombre negro entre... Y hasta ahí todo eso vuelve a ser una premisa. ¿Por qué? Porque es algo serio. Algo que podríamos ver en la vida real, algo que no da risa en sí mismo. Lo que da risa es cuando dice... Eh, buscamos a un hombre a un hombre negro entre 1,40 y 2 metros, <risa> entre 54 y 110 kilos. Está usando tenis Nike. Atrapen a ese hombre. Ahí, ¿cuál es el chiste? Que está dando un espectro enorme para todas sus características, ¿verdad? Entre 54 kilos y 110, entre metro 1,40 y 2 metros, y anda usando tenis Nike. Eso en Estados Unidos, un hombre negro de, va a, por favor, todos los hombres negros o la gran mayoría van a caber en esa descripción. Y bueno, ese es el chiste. Eh, de este chiste podemos rescatar muchísimo el concepto de premisa. La premisa es la parte que no da gracia. Punch, eh, cuando damos un giro a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Tiramos una bola curva, sorprendemos a la gente. Eh, qué más eh, y bueno eh, también esto de exponer con pocas palabras una situación o una escena que queremos que la gente entienda rápidamente como lo hizo en el diálogo del policía con la víctima del asalto este, vimos lo de la regla de tres que utilizó ahí, big lips big nose, ahí pudo haber sido otro estereotipo que no diera tanta risa, verdad? big lips eh, big nose, curly hair. Si hubiera dicho eso, madre, el chiste igual da gracia. Sí, era negro. Ok, big lips, big nose, eh, curly hair. Eh, o sea, da risa porque el más se va por los estereotipos. Pero lo que da más risa es que usa lo de la verga gigante. O lo de la verga colgando. ¿verdad? Porque quiebra el ritmo de esa regla de tres. Big lips, big nose. Curly hair es como, ok, tres estereotipos, pero big lips, big nose, dick hanging out es diferente, rompe la vara porque se va a algo más sexual, algo ya, sí, digamos algo más tabú, podríamos decirlo inclusive, y eso es lo que nos provoca risa. De por sí a los seres humanos que nos hablen de pingas <risa> o de culos siempre nos da risa, madre. en fin, y... Ese es el análisis del primer chiste, chiquillos. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido un poquito de humor eh, o sobre herramientas del humor. Si tienen dudas, comentarios, me las pueden dejar en redes sociales. Uga Comediante en Instagram, principalmente ahí. Eh, me los pueden dejar en los comentarios de YouTube. Y si quieren ver el clip, vayan a buscarlo en YouTube. Ahí lo dejo en la descripción para que lo disfruten. Si tienen, eh, si quieren que analice algún chiste en específico, también me lo pueden decir, o algún comediante en específico, y con todo el gusto lo hago. Eso fue Química Cómica, chiquillos. El lunes viene un especial, digo, perdón, un capítulo, un episodio muy bonito con Rubén Perrillo González, lunes a las 8 de la noche va a estar disponible. Nos vemos, que estén excelente. Un abrazo.